0: Sevgili Ümit Sabi Kuvuş, sevgili Mustafa Can, nasılsınız? Şahaneyim sizleri sormalı. İyidir, teşekkür ediyorum. Bu incirden sonra ikinci bitkimiz mi?
1: Üzerine i̇ncirden konuşalım. sonra üzerine konuşacağımız ikinci
0: bitkimiz. İstanbul'a has bir bitkiden bahsedeceğiz. Üzerine şiirler, şarkılar yazılmış. Tabii. Enteresan karşılığı olan bitkilerden
1: bir tanesi sevgili ıtır. Evet, sevgili ıtır. Hatta daha da özelinde ıtır şahi veya dönemin en çok bilinen ismiyle İstanbul'un nazendesi. İstanbul'un nazendesi şarkılara da girmiş şeylerden bir tanesi. Tabii.
0: Neden İstanbullulara nam salacak kadar ünlenmiş bu bitkinin kendisi? Ee,
1: şuradan başlamak lazım. Latyrus odoratus, biyologların babası sayılan sevgili line tarafından tür teşhisi yapılmış çok özel bir bitki ıtır kelimesini zaten biliyoruz. ıtır veya ıtırlı bitki böyle kokulu bitkilere verdiğimiz isimdir. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren İstanbul çevresinde, İstanbul'da çevresinde bazı bitkilerden ıtır elde etmek, koku elde etmek, o kokuyla parfüm yapmak veya güzel kokular yapmak büyük bir sektördü. İstanbul nazendesi de o dönemlerde 18. 19. yüzyıla kadar çok yoğun bir şekilde kullanılan bir kokulu bitkidir. Latince ismi de oradan gelir aslında. Odoratus. Oradaki odo eki, kokulu bitki demektir, koku demektir veya parfüm demektir. O dönemlerde e, yoğun olarak parfüm işte koku üretiminde çok yoğun kullanılan bir bitkidir. Ve İstanbul'a o kadar yakışmıştır ki adını İstanbul Nazendesi koymuşlardır. Tabii, biz Türkiye'de böyle diyoruz. Başka yerde... E, Yerel isimleri var. Hatta daha <gülüyor> komik gelebilir, yani, biyolojik olarak, taksonomik olarak Baklagiller familyasındandır. Baklarla akrabadır. Daha yakınla genusuna, cinsine indiğimiz zaman bezelyelerle akrabadır. Hatta tatlı bezelyeler dediğimiz grupla akrabadır. Ama çok yoğun bir şekilde üretimi yapılıp özellikle 16. 17. yüzyılda çok yoğun bir şekilde üretimi yapılıp koku sektöründe kullanıldığı için çok özeldir. İstanbul'da şu anda bulunduğumuz dönemde şehir içinde bahçesi olan, Böyle şehrin biraz daha kenarına kayan müstakil evlerin daha yoğun yeşilliğinin olduğu yerde artık vahşi olarak doğada yetişebilir olarak görebiliyoruz. Özellikle temmuz aylarında renkli çiçekler açar. Eflatundan mora, maviden beyaza kadar böyle değişik e, paternlerde açar. Çok güzel kokar. Yaklaşık iki iki buçuk metreye kadar boyu uzayabilir. Otsu bir yapıdadır. Tek yıllık bir bitkidir. Ve meraklısının... İstanbul çevresinde çok göreceği, gördüğü zaman da çok zevk alacağı bir bitki türüdür. Yani doğal döngüde birileri
0: yetiştirmeden ya da bir şey yapmadan da doğal döngüde döngü İstanbul'un doğal hayatının içerisinde var değil
1: mi? Tabi ıtır zaten var, Itır Şahide var, doğal döngüsünde var. Yani şeyde biraz dikkatli bakan bir göz, bahçesi olan, yeşilliği olan, e, özellikle mesela şey dikkatimi çekmiştir. Mezarlığa yakın yerlerde biliyorsun bizde e, bizim için kutsaldır otur yerler, çok fazla zarar vermemeye çalışırız oralarda vermeyiz. E mesela oralarda da çok görülür kendi kendine yetişen böyle sarmaşık türlü 2-2,5 iki, iki metreye kadar uzayan çok güzel çiçekli, nefis kokan <gülüyor> adı da İstanbul nazenzesi olan. Güzel bir bitki arkadaşımızdır. Bir yıl içerisinde, bir yıllık döngünün içerisinde kayboluyor ama. Yani büyüyor, iki iki buçuk metre boyunu buluyor, sonra Tabii. ölüyor, o kışın ölüyor anladığım kadarıyla. Ee, ölüyor diyelim, demesek de olur. Yani Temmuz gibi çiçeğini açar, Temmuz Ağustos gibi çiçekli haldedir. Daha sonra tohum verir, tohuma dönüşür. Tohumlarını yaydıktan sonra ana gövde, vejetatif gövde artık işlevini yerine getirmiştir çünkü tek yıllık bitkidir. Ölür ama yaydığı tohumlar başka bir yerde yakın civarında tekrar e, büyümesi. Ve hatta çoğalmış olur. halde evet. doğal koşullar sürüyorsa çoğalmış Tabii. halde büyür. Şu koku meselesi çok
0: enteresan. Yani şeyi merak ediyorum. Belki biraz o, e, bunun üzerine ıtırı e, da bahane edip üzerinden azıcık konuşalım bir şeyde. Yani evrim kokuyu nasıl buluyor? Kokunun işlevli olması için kokuyu alacak bir burun olması gerekiyor. Yani Acaba? Bu, Neyse, evet mesela. acaba ya da <gülüyor> acaba yani
1: ya şeyde. İlk evrimsel süreçte ilk kokan şey neydi biliyor musun? Ee, muhtemelen ilk kokan şey o canlının ilk karşılaştığı moleküldü. Şimdi kafa karıştı. Ee, ee, Soruyu çünkü söyledi.
0: doğru sormadım.
1: Ee, doğru şekilde sorayım.
0: Kokuyu ilk evrimsel avantaj olarak kullanan şey neydi? Tek hücreliler.
1: Şimdi ilk önce koku duyusunun ne olduğundan başlarsak daha şey olacak. Şimdi biz canlılarda, çoğunda, insanda dahil olmak üzere burnumuzda koku moleküllerini yakalayıp o koku molekülünden elektriksel bir sinyal oluşturup beynimizde işleyerek isimlendirdiğimiz bir yolak var. Bunu aradakilerin tamamını atlayıp en ilkeline indiğimiz zaman bir tek hücreli bir canlı düşün. Ortada bir molekül var. Koku molekülü. Bu tek hücreli canlı bu koku molekülünü algılayacak reseptörlere sahip olduğu an koklamaya başlamış demektir. Bu tek hücreli bir terliksi hayvan da olabilir. Öglana işte başka bir... E... Ki tek hücreli hayvanlarda bu var diyorsun. Var tabi. Yani koku almak... Ne böyle. tür bir avantajı için kullanıyor bunu? Şimdi her türlü dış etkinin ne olduğunu his, bilmesi gerekiyor canlının. Bu tek de olsa, çok üzerinde olsa böyle. E, aldığı etkiye göre yaptığı harekete biz biyolojide taksi diyoruz. Yani yönlenme. Uçakların taksisi gibi, bizim bildiğimiz taksiler gibi. Pozitif... Aaa taksi oradan mı geliyor? Tabii ki. Hareket etmek, yönlenmek demek. Değişikmiş, aldım cevap. <gülüyor> Ee, pozitif taksi negatif taksi diye ikiye ayırabiliriz pozitif taksi herhangi bir etkiyi algıladığında o etkiyiz etkiye sebep olan nesneye doğru yönlenmektir veya o etkiye sebep olan nesneden uzaklaşmaktır Bu da negatif taksidir Eğer bu bir kimyasalsa mesela koku moletü ise tek hücreli canlı şunu öğreniyor herhangi bir o moleküle maruz kaldığı zaman hayatı tehlikeye girebilir. Reseptörleri bunu algıladığı anda negatif kemotaksi dediğimiz. Yani o kimyasal maddeden uzaklaşma yolunu seçiyor. Veya tam tersi bir besinle ait bir molekül yakaladığı havada pozitif kemotaksi. Işıkla ilgili ise işte negatif fototaksi pozitif. Ototaksi, başka bir şeyle ilgili ise negatif blabla taksi gibi. Bu o zaman koku evrimin hep önemli bir değişken unsuruydu yani. Tabii ki. Çünkü evet ki belir, betimleyemediğin, belirleyemediğin bir moleküle isim verip o molekülün kaynağı hakkında fikir sahibi olman gerekiyor. Anladım. Yani
0: bunu dinozorlar da hep kullanıyordu, sinekler de kullanıyor Tabii. ya da işte herkes Tabii. aslında kokuyu bir şekilde kullanıyor. Tabii. Biz Hacı.
1: sadece hani burnu olanlarla özdeşleştirdiğimiz için evet. kokuyu burunla eşleştirdiğimiz. Halbuki kokunun temeli kaynağından gelen bir molekülün ne olduğunu tespit edip, kaynağına bir tavır yüklemek, ondan kaçmak veya ona yönelmek. Kokusunu aldığımız şey bir çilekse, hıh, hmm, çilek kokusu. Hadi ona yönelelim. Kokusunu aldığımız bir şey bir leşse uzaklaşayım. Bu tek hücrelilerde de bu mekanizmayla çalışıyor. Yüksek organizmalarda da, böceklerde, farelerde, akreplerde, yılanlarda, insanlarda, memeliler hepsinde böyle çalışıyor. O yüzden
0: bizim koku duyumuz aslında duyularımız içerisindeki en ilkel olanlardan bir tanesi hatta.
1: İlkel demeyelim, en ilksel olanı. İlksel olanlardan Çünkü evet. aslında en karmaşık olanı. E çünkü şöyle karmaşık olanı mesela tat du duygusuyla, duygusuyla karşılaştırdığımızda topu topu dört tane e, tat şekli var. Şimdi beşincisini arıyorlar da umami bulduğunu -bul -bul söyleyen var, bulmadığını söyleyen var. Bu dördü üzerinden yürüyoruz. Görmek dediğin üç tane temel renkten var. Duymak dediğin belli bir frekansta var. Yani hepsi aslında kokuyla kıyasladığın zaman kısıtlı. Ama koku duyumuz da. Yani duyularımızın beynimizde kapladığı nispi alan diyelim. Bir, bir tür karikatürdür aslında. Koku hepsinden daha büyük yer kaplıyor. Çok fazla kokuyu birbirinden ayırt edebiliyoruz. İnanamazsın yani bir insan olarak. Hani konsantre olduğumuzda bir av köpeği kadar olmasa da bir av köpeğinin yedi de bir sekiz de bir <gülüyor> diyelim. Kokuyu birbirinden ayırt edebiliyoruz. Üstüne üstlük ayırt etmeyi bırak bir de hatıralarımızı canlandırır. Şimdi onu söyleyeceğim. duyularımızı Duyula yani can
0: Başka hiçbir duyumuz o kadar bizim hatıra ya da hafızamızla direkt bağlı Değilmiş gibi Çünkü o kadar ilksel, o kadar temel bir yerde koku. Ee, peki yani kokunun kendisini doğalında koku üretiyor olmanın harici, yani moleküller her tür canlı ya da bir biçim moleküller bir şey üretiyor. Ama ilk defa bunu evrimin avantajı olarak kullanan, kendi avantajı için, üreme avantajı için kullanan. ilk demeyelim de yani önemli evrimsel önemli süreci. şeylerden şeyler...
1: bir tanesi bitkiler, çiçekler. Ee, i̇lk bunu bitkiler yapıyor. Aslında yine hayvanlar da kullanıyorlar bunu. Tabii bütün canlılar kullanıyor. Hatta sırf canlılarla da kıyaslayamayız. Cansızlar içinde kullanıyoruz bunu. Yani işte suyun yerini tespit etmek için kokusunu kullananlar var. Ne bileyim işte tuzun yerini tespit etmek için kokusunu kullanan keçiler gibi düşün. Yani o tamamen biz kokar mı? Biz koklayamayız ama kokar. Biz tuzun Su kokar içindeki mı? biz koklayamayız ama kokar. <gülüyor> yani çok susuz kaldığın zaman halüsinasyonu da görmüş olabilirim ama su var veya suyun bıraktığı etkinin kokusunu insan alabiliyor. Nem kokusu almıyor musunuz Mesela onun gibi. E, evet onu diyecekler. Su buharının yoğunluğunun belki yani evet. o bir koku değil de. Yoğunluğun... hayatımız ona bağlı değil. Hayatımız ona bağlı olsa, bağlı olan bir canlı olsak, e, suyun kokusundan sonra filler ortalama 10-12 kilometreden 15 kilometreden suyun kokusunu alabiliyor. Çünkü hayatı ona bağlı. Su, havadaki su moleküllerinin yoğunluğuna göre radar misali düşün veya sonar misali. Nereye yönleneceğini bulabiliyor Biliyor. Onu işleyen bir mekanizması var. Muhtemelen bizde de vardır da artık çok hayatı olmadığı için kullanmıyor olabiliriz.
0: Itır bir şekilde yaşansa ya da bilinçli bilinçsiz bir şekilde evrimleşerek insanla birleşkeleyecek, insan için pozitif etki oluşturabilecek bir ürün Tabii. olup çoğaltılması desteklenen ürünlerden bir tanesine de dönüyor. İnsan tarafından seçilerek destekleniyor. Tabii birçok amaçla hem
1: de. Sadece koku içinde... Ne Hangi amaçlarda kullanılıyor mesela? Mesela lise genetiği, lise biyolojisi gören, okuyan herkes biliyordu meşhur Genetiğin babası Mendel vardır. Mendel'in genetik deneylerini yaptığı bitki bizim ıtırdır Itır. Neden? Kolay ürüyor. Ee, üremesi kolay, üretmesi kolay daha doğrusu. Artı genotipteki, yani genetiğimizde yazılı olan kodların fenotipte, yani dış görünüşümüzdeki etkilerini görmek bu bitkide çok kolay çünkü çok renkli, renkleri değişebiliyor, birçok renge ait genetik kod taşıyabiliyor. Anlatırlar ya hikayesini işte meyvesinin buruşuk olması, düz olması, sarı olması, çiçeğinin şöyle olması, bilmem nesinin böyle olması gibi varyasyonları çok fazla. Mendel o yüzden bunu tercih etti ve birbirinden farklı özelliklerdeki ıtırları veya tatlı bezelyeleri çiftleştirerek farklı kombinasyonda şeyler, bireyler oluşturdu. Onların kurallarını kağıda yazarak bugünkü bildiğimiz anlamda genetik bilimini başlattı. Güzelmiş, değişikmiş. Evet, oraya bağlayabiliriz. Başka spesifik bir şey var mı hatırla alakalı söylemek? E var. Yani en azından bizim İstanbul için 17. yüzyılın büyük bestecilerinden Itri efendi ismini bu bitkiden alıyor. Itri tam olarak
0: böyle hani kısıtlı küçük bir bölgeye endemik bitkisi olmasa da daha geniş bir bölgeye Tabii. dair bir endemik yapısı var ama İstanbul sahiplenmiş Tabii İstanbul bizim, kü bizim
1: kültürümüzde nasıl etkileri var? Ee, bir kere biz hani parfüm sektörünü Fransa'ya bağlarız ama hani o simgeleşmiş bir şey. Güzel koku sektörü Orta Doğu'dan Sibirya'ya kadar her yere yayılmış toprağın verimliliğine göre farklı çareler bulunmuş bir sektör. İstanbul'da koku, güzel koku üretmenin en bilinen, en ticaret yollarında merkezinde olduğu için en büyük noktalarından bir tanesi. Ve tabi o dönemlerde artık kimyasal kokular veya kimya bilimi o kadar gelişmediği için kokuların büyük bir bölümünü doğal bitkilerden, doğal canlılardan alıyoruz daha doğrusu. Yani her koku bitkiden olmuyor. Keçi testislerinden olan da var, bilmemlerin memnesinden bilmem olan da var. Ama ağırlık olarak bitkiler kullanıyor. İstanbul'da da en ünlü, en çok kullanılan bitki olduğu için ıtır ve ıtır Şahi diğer adıyla İstanbul Nazendesi oldukça yoğun Kültürümüze de ister istemez işliyor tabii ki. Şarkılarımızda var, divan edebiyatımızda var, türkülerimizde var. Itır adı insanlar kızlar kız çocuklarımıza isim olarak bile vermeye başlamışız. Itri'yi Itri ismini daha doğrusu mahlası Itri'dir onun. Asıl adı Buhurizade Mustafa Itri Bey. Niye böyle kalabalık bir <gülüyor> ismi var? Itri'nin babası, baba mesleği buhurizadelik. Buhurizadelik bugünkü anlamda parfüm uzmanı, koku üreticisi demek. Aslında Itri'nin de çok bu meslekle ilgilenmesini istemişler ama adamın dahili başka bir yönde. Ama adını oradan alıyor. Yani bizim İstanbul nazendesinden alıyor. Babası bu çiçek ve buna benzer çiçeklerden o dönemin en meşhur kokularını ürettiği için. Buhurizade, Itri Mustafa Efendi, Mustafa Bey. Efendim, neyse. We'll <laughs>